0: Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Georg Büchner Preis 2022 Emine Sevgi Östermar Mit hoher literarischer Kunst verbindet Emine Sevgi Östermar in ihrem Schreiben die Erfahrung verschiedener Sprachen, Gesellschaften, Kulturen. Aus der Türkei ins geteilte Berlin gekommen, hat sie in über drei Jahrzehnten ein bahnbrechendes Werk geschaffen, dessen multiperspektivische Texte neben intimen persönlichen Erfahrungen ein breites Panorama deutsch-türkischer Geschichte entfalten. Emine Sevgi Östermahs Theaterstücke, Erzählungen und Romane verleihen der deutschen Literatur durch die Intensität ihres Erzählens und ihre herausragende Sprachkraft eine neue poetische weiter. Ernst Osterkamp, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bei der Verleihung des diesjährigen Büchnerpreises in Darmstadt. Die Geehrte selbst kommt hier ja auch noch zu Wort. 1946 in Malatya geboren, kam die Schauspielerin, Autorin, Dramaturgin. Emine Sevgi Özdamar Mitte der 1970er-Jahre nach der Machtübernahme der Militärs in der Türkei nach Ostberlin. Sie wohnte aber im Westen der geteilten Stadt in einer Wohngemeinschaft. Über diese Zeit sagt sie,
1: Damals die brechtische Sprache hat mir eine große Utopie versprochen in der Türkei. Und ich ging dann mit diesem Traum nach Berlin, um mit dem Brecht-Schüler-Benebesson zu arbeiten. Das war auch natürlich eine Art Bühne, neue Bühne für mich, in der ich meine eigene Rolle selber schreiben und spielen könnte, ohne in die Augen meiner Eltern gucken müssen zum Beispiel oder von denen Hilfe verlangen müssen.
0: Emine Sevgi Özdamar, als 18-Jährige war sie das erste Mal nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, eine Sprache, die ihr mittlerweile ans Herz gewachsen ist, sagt sie.
1: Das war sehr schön für mich, dass mein Kopf so sich öffnete und dass ich in der Sprache auch glücklicher und glücklicher werde.
0: Ich habe versucht, mit ihr ein Interview zu bekommen. Der Surkamp Verlag hat sie aber vor der Preisverleihung abgeschirmt. Sie wollte sich vorbereiten, hieß es. Aber wozu gibt es Archive? Mein RBB Kulturkollege Frank Schmidt hat letztes Jahr mit ihr gesprochen, als sie einen Teil ihres Archivs an die Berliner Akademie der Künste gegeben hat. Das Gespräch und Auszüge aus ihrer Büchner Rede hier. Und wir empfehlen natürlich auch neuen Lesestoff, diesmal einen Autor aus Sri Lanka, Anouk Arut Pragasam. was in seinem Roman Nach Norden steckt und warum sie so begeistert von dem Buch ist, erklärt meine Kollegin Annadore Krohn gleich. Und damit herzlich willkommen zu 25 Minuten Literatur. Ich bin Stefan Oschwart, hallo.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24inforadio. Plötzlich war ich wach. Geräusche hinter der Wand, als würde ein Lastwagen immer wieder versuchen, durch die Wände durchzukommen. Tiere rannten oben im Dachboden, auch nebenan klopften Tiere mit ihren Füßen an die Wand. Jemand weinte. Wahrscheinlich die blinde Frau, die jeden Morgen gegen 4 Uhr vor ihrer offenen Haustür steht und dem Wind zuhört. In diesem Moment sieht sie aus, als ob sie sehen kann. Jede Nacht brennt die Lampe in ihrem Zimmer. Sie sitzt auf ihrem Bett. Manchmal schläft sie im Sitzen mit offenen Augen und sieht, wenn sie so schläft, wieder aus, als ob sie sehen kann. Wenn sie träumt, sieht sie wieder weil sie erst mit zwölf blind geworden ist. Die Bilder, die sie zwölf Jahre gesehen hat, sind nicht mit ihr blind geworden. Sie haben sich jetzt nur von den zu schwarzer Leere gewordenen Gassen und Zimmern in die Träume der blinden Frau
0: zurückgezogen. Starke Sätze aus dem Opus Magnum von Emine Sevgi özdamar ein von Schatten begrenzter Raum. Letztes Jahr veröffentlicht, von ihr selbst anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises in Darmstadt vorgetragen. Das Schreiben der Autorin ist stark biografisch geprägt. Es geht in ihren Texten um Migration, um die Arbeit am Theater, aber immer wieder auch um das Thema Sprache. Pünktlich zur Verleihung des Büchnerpreises hat Surkamp unter dem Titel Mutterzunge Erzählungen von ihr neu herausgegeben. Es geht darin eben um diese Themen, Theater, Sprache, Migration, Grenzüberschreitungen. Letztes Jahr hat Emine Sevgi Özdamar einen Teil ihres Archivs an die Berliner Akademie der Künste gegeben. Aus diesem Anlass hat mein RBB-Kulturkollege Frank Schmidt damals mit ihr gesprochen. Wir wiederholen das Gespräch hier in Auszügen.
1: Ich wollte alles zu Hause haben, aber dann habe ich gedacht, man muss sich auch trennen können. Und einige Sachen habe ich jetzt hingegeben und einige Sachen habe ich noch.
2: Was haben Sie denn weggegeben?
1: Also die Bücher, die über mich erschienen sind, die alle Kritiken und einige Zeichnungen, Theaterzeichnungen, Hefte von zwei Stücken vielleicht. Und zum Beispiel Selbstporträts, die ich gemalt habe, habe ich alles noch zu Hause. Und noch viele, viele Zeichnungen aus allen Stücken, die ich gemacht habe. Ich glaube, die Ostberliner Hefte, was ich in Ostberlin in den Stücken gemacht habe, die Zeichnungen habe ich schon zum Akademie gegeben.
2: Sie sprechen da eine ganz wichtige Zeit an. Sie hatten ja das Glück, Mitte der 70er Jahre an die Volksbühne in Ostberlin zu gehen und arbeiten zu können mit Benno Besson, Matthias Langhorn, Feiner Müller. War das auch für Sie eine prägende Zeit damals, bis heute vielleicht als Künstlerin?
1: Bestimmt, weil wir träumten in der Türkei alle, in meiner Umgebung fast alle, dass sie zu Berliner Ensemble gehen, dass sie Brecht-Theater lernen. Also Brecht war sehr wichtig. Also ohne Brecht konnte man sich keine 68er Bewegung vorstellen in der Türkei. Und Brecht hatte natürlich mit der Faschismus eine körperliche Erfahrung viel früher gemacht in Deutschland mit der Nazi-Zeit. Wir hatten damals das noch nicht und dann kam der Militärputsch 1971. Und wir machten mit der, nach der Militärputsch eine körperliche Erfahrung. Und in der Zeit, die Sätze, die Wörter von Brecht haben mir sehr geholfen. Groß bleibt nicht groß, klein nicht klein. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag. Oder Gott sei Dank geht alles schnell vorüber. Auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Und diese Sätze von ihm haben mir Mut gemacht. Ich hatte das Gefühl durch den Faschismus in der Türkei, dass meine türkischen Wörter sehr, sehr krank wurden. Und ich musste sie fast zu einem Sanatorium bringen und zu so einer Utopie, zu so einem Traum. Und das war eben der Brechschüler Benoveson. Zu ihm gehen und die Wörter in Wunden dort heilen. Ja. Ich setzte mich in den Zug und wollte mich langsam an Europa gewöhnen. Dann bin ich nach Ostberlin, habe ich stundenlang auf Besson gewartet und dann ging ich hoch und fragte einen Mann, wo Herr Besson sei. Er sprach mich in Französisch an und ich sagte, er sagte, er sei Besson. Und ich habe ihm gesagt, Herr Besson, ich bin gekommen, von Ihnen Brecht Theater zu lernen. Er schaute. Er hatte so dicke Augenbrauen, stellte die hoch, schaute in meinem Gesicht und sagte, nach einer Weile, willkommen. So dürfte ich in dem ersten Stück, was von Heiner Müller, die Bauern war, ja. Regie Fritz Marquardt, hospitieren. In dieser Hospitanzzeit, weil ich ja auch noch nicht so gut Deutsch könnte, mein Leben kam mir wie ein großer, wunderbarer Traum vor, weil das geklappt hatte, dieser Traum von mir und dann wollte ich alles festhalten, was in diesem Traum passierte. Ja,
2: haben Sie das dann? Und quasi, dann
1: habe ich ja? Zeichnungen mhm. gemacht, mhm. was auf der Bühne war. Ne? Ja.
2: Und letztlich ja auch im Roman verarbeitet. Ne, seltsame Sterne starren zur Erde 2003. Das ist doch auch ein Roman, in dem es um diese Zeit geht.
1: Genau, das ja. geht um diese Zeit. Ich wollte nicht von heute über der Zeit reden, mhm. wollte diese junge Frau, die damals da war, reden lassen. Deswegen sind sie auch einige Tage drin, ne, ja. damit man nahe kommt zu dieser Zeit. Aber wie gesagt, in dieser Hospitalszeit, äh, Fritz Marquardt sagte den Besson und den Langhoff, du, wenn die Türken hier bleiben, man muss unbedingt mit ihr arbeiten. Und dann haben sie mich als erste Assistentin und Dramaturgin angestellt für die nächsten Stücke. Ja.
2: Wir sprechen hier gerade über ganz wichtige gemeinsame deutsche Theatergeschichte. Ja, also ja nicht nur Benno Besson, Matthias Langhoff, einer Müller, sie haben auch mit einer Schläf gearbeitet, mit Ruth Berghaus,
1: Klaus genau. Peimann im Bochum. Genau, genau. Also, Langhoff genau. und äh, Franz Sauer Krötz. Ja, richtig. Davon habe ich so wenig geredet, aber ich liebte Krötz auch sehr. Ja. Hark Bohm, Doris Dury, also Matthias Geschoneck, das sind auch gute Filmemacher. Mit all denen habe ich ja auch gearbeitet. Ja.
2: Sie sind eine Zeitzeugin mittlerweile, ja. eines ganz wesentlichen ja, ja. Teils der deutschen Kulturgeschichte.
1: Ja, ja, es war eine wunderbare Zeit, wo man das Gefühl hatte, das Wort hat eine große Wirkung. Die Menschen brauchen das Theater, die lernen über sich etwas. Oder das Theater geschieht zwischen Bühne und Zuschauerraum. Und dann gab es große Ensemble, die zusammenhielten jahrelang. Und das war eine große Freude, in einem Ensemble sein. Du hast vielleicht keine Mutter, keinen Vater oder keine Kinder, keinen Mann vielleicht oder Frau, aber dann hast du diese 50, 100 Leute um dich, die du täglich siehst. Und das heißt, du wirst dich nie einsam fühlen.
2: Die Bedeutung Ach. des Wortes, habe ich jetzt rausgehört, ist heute eine andere. So fasse ich das richtig
1: zusammen? Eins fühle ich. Das war eine andere Zeit. Das war eine hervorragende Zeit.
2: Wie hat das, worüber wir jetzt so kurz angerissen gesprochen haben, Ihre Arbeit als Schriftstellerin geprägt? Also im Prinzip ja seit Mitte der 80er Jahre, hauptberuflich als Schriftstellerin. Wie hat Sie das geprägt, diese Theatererfahrung, über die wir jetzt gesprochen haben?
1: Ich brauche zum Beispiel immer ein Bühnenbild, wenn ich mit einem Roman anfange. Ein Raum, wo ich meine Figur einfach... Bewege.
2: Ist es auch so bei Ihrem Roman, ein von Schatten begrenzter Raum? Hm. Haben Sie da auch wieder so eine Art Bühnenbild und vielleicht auch einen Zugriff auf den Romanstoff, der etwas mit Ihrem persönlichen Leben zu tun hat, obwohl der Roman dann natürlich kein rein autobiografischer Roman ist?
1: Ich bin Schauspielerin, seit ich Kind bin. Und wenn ich, sage, wir, Ophelia gespielt habe, spiele, sage ich auch ich. Wenn ich Hamlet spiele, sage ich auch ich und deswegen sage ich in den Romanen auch immer ich ich muss immer ich sagen ich habe auch versucht in dritten Person zu schreiben das geht gar nicht bei mir also ich kann mich nur als ich bewegen aber diese ich ist ja nicht allein ich bin ich aber ich habe ja auch eine Romanfigur die auf dem weißen Papier entsteht und sich bewegt und sie hat ja ihre eigene Energie und sie kann mir auch den Weg zeigen ich kann ihr auch einen Weg räumen und sie kann mir auch was zeigen oder sie kann mir Geheimnisse verraten, ich kann ihr Geheimnisse verraten. Also deswegen mischt sich alles. Hm.
2: Zum Schluss, soweit ich weiß, leben Sie sowohl in Berlin als auch in der Türkei, stimmt das?
1: Ja. ja.
2: Und beides brauchen Sie für Ihr Leben als Balance, auch für Ihre Arbeit?
1: Ja, das würde mir sehr fehlen, wenn ich nicht in die Türkei kann. Aber würde mir auch fehlen wahrscheinlich, wenn ich nicht nach Deutschland oder Frankreich wieder zurückkehren kann. Wir sind die Menschen vom Weg. Der Weg ist auch nicht zu Hause.
2: Emine Sefke-Östermann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke auch.
0: Soweit also das Interview, das Frank Schmidt letztes Jahr für unser Schwesterprogramm RBB Kultur mit Emine Sevgi Özdamar geführt hat. Die Autorin, Schauspielerin und Dramaturgin ist in diesem Jahr Büchner Preisträgerin. Hier ein Auszug aus ihrer Rede im Staatstheater Darmstadt mit Bezug zum Namensgeber des Preises.
1: Den Namen Georg Büchner hörte ich zum ersten Mal in Berlin 1966. Berlin hatte damals noch viele Lücken. In so einer kalten Nacht besuchte ich mit einem deutschen Freund, Bodo, dessen Großvater. Bodo sagte, mein Großvater ist ein alter Sozialdemokrat und halbblind. Der Großvater hatte ein Zimmer und saß im Halbdunkeln auf seinem Bett. Bodo sagte zu ihm, Großvater, hier ist eine türkische Sultanin. Der Großvater schwirbelte an seinem Schnurrbart und sagte, ich bin ein armer Schuster, meine Lampe brennt so düster. Boda lachte und sagte, das ist nicht von ihm, aber ein großer deutscher Dichter, Georg Büchner, soll es als Sechsjähriger als Gedicht aufgesagt haben. Ich kehrte 1968 mit der deutschen Sprache von Berlin nach Istanbul zurück und ging in die Schauspielschule. Einer unserer Lehrer gab uns jedes Wochenende Fragen mit nach Hause, die wir beantworten mussten. Wie zum Beispiel, was habe ich in dieser Woche getan, um mein Bewusstsein zu erweitern? Er fragte uns im Unterricht plötzlich, wer von euch kennt Büchner? Keiner, schämt euch. Georg Büchner hat in eurem Alter geniale Theaterstücke geschrieben. Er war ein großer Wissenschaftler und ein Revolutionär der ins Exil gehen musste, wie unser Nasum Hikmet. Unser Lehrer empfahl uns, die Stücke von Georg Büchner zu lesen. Ich las Woizek. In dem Buch gab es ein Bild von Büchner. Auf der Zeichnung von August Hoffmann sieht er aus wie ein Schneidermeister, der seine Arbeit gerade unterbrochen hat und über etwas anderes nachdenkt, die Nadel noch in seiner Hand. Ich schämte mich vor Georg Büchner, weil er mit 20 Jahren ein Revolutionär und Wissenschaftler war und so geniale Stücke geschrieben hat und mit 23 so jung in Exil gestorben war und wir in seinem Alter so viel Zeit verloren. Ich wollte nicht mehr schlafen, weil man beim Schlafen Zeit verlor. Jede Nacht las ich bis 4 oder 5 Uhr morgens Bücher und versuchte, kleine theaterszenen zu schreiben. Wenn ich mich, bevor die Schauspielschule anfing, ein paar Stunden zum Schlafen hinlegte, schaute ich mir das Bild von Büchner an, er schaute mir in die Augen, dann machte ich das Licht aus.
0: Soweit also Emina G. Özdemar anlässlich der Verleihung des diesjährigen Büchnerpreises. Hand aufs Herz, was verbinden Sie mit Sri Lanka? Manche vielleicht Urlaub, mit Ayurveda-Behandlung, andere die schlechten Nachrichten. Der Tsunami 2004 hat Sri Lanka ja ziemlich zerstört. In diesem Jahr gab es Unruhen wegen der schlechten Versorgungslage, Sri Lanka, das ist auch ein Vielvölker und vor allem ein Vielreligionenstaat und das sorgt immer wieder für Konflikte. Gut 30 Jahre lang tobte dort ein blutiger Bürgerkrieg zwischen buddhistischen Singalesen und hinduistischen Tamilen und dieser Bürgerkrieg, der spielte schon im ersten Roman des Schriftstellers anuk Arud Pragassam aus Colombo eine wichtige Rolle. Die Geschichte einer kurzen Ehe, so heißt er, jetzt ist sein zweiter Roman auf deutscher Schienen nach Norden heißt er und meine meine Kollegin Anne-Dore Krohn, Literaturredakteurin bei AWB Kultur, hat ihn gelesen. Hallo. Hallo. Der Plot kurz erzählt, worum geht's?
3: Ja, das geht eigentlich schnell. Krishan, ein junger Mann, lebt in Colombo und arbeitet bei einer NGO und er bekommt einen Telefonanruf am Anfang dieses Romans. Und zwar bekommt er die Nachricht, dass Rani gestorben ist. Rani ist die tamilische Pflegerin seiner Großmutter, eine Frau aus dem Norden. Und sie war eine wunderbare Pflegerin. Und jetzt ist sie eben bei einem Besuch in ihrem Heimatdorf im Norden, ist sie ums Leben gekommen. Krishan geht spazieren, denkt nach und beschließt dann, in den Norden zu fahren, um an diesem Begräbnis teilzunehmen. Ja, und viel mehr passiert auf der Handlungsebene nicht. Also ein Anruf, ein Spaziergang, eine Zugfahrt, ein Begräbnis. Aber es sind eben die Gedanken und seine Abschweifungen, die diesen Roman prall und kostbar und spannend machen.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Reden wir erstmal noch kurz über diesen Norden. Also wir würden ja Norden nicht unbedingt mit Sri Lanka assoziieren. In was für einen Norden entführt uns denn der Autor da?
3: In Sri Lanka gibt es eben diese gefüllte Demarkationslinie, grob gesagt, zwischen eben dem tamilischen Norden und dem singalesischen Süden. Und in diesem Buch überschreitet eben Krishan die Hauptfigur diese Linie, weil er eben aus dem Süden, aus Colombo, in den Norden Sri Lankas reist, in dieses kleine Dorf, aus dem die tamilische Pflegerin der Großmutter kommt. Ein Dorf, das sehr vom Bürgerkrieg gezeichnet ist. Fast alle Personen, die dort leben, sind irgendwie betroffen. Und was bis zuletzt unklar bleibt, ist, wie es eigentlich zum Tod dieser Pflegerin gekommen ist. Sie wurde nämlich tot am Grund eines Brunnens gefunden. Und Christian grübelt darüber nach, ob es ein Unfall war, ob es Selbstmord war. Sie ist schwer depressiv. Sie hat zwei Söhne im Bürgerkrieg verloren. Es wird aber nicht aufgelöst, wie es tatsächlich zu ihrem Tod gekommen ist. Ich finde eine Stärke, eine Leerstelle, die einen natürlich beim Lesen zum Nachdenken anregt.
0: Du hast es ja schon angesprochen auf der Handlungsebene, da passiert gar nicht so viel oder ist das mehr so eine Reise im Kopf?
3: Genau, ich würde es genauso sagen. Eine Reise im Kopf, eine Gedankenreise, also erinnerte Erlebnisse, die sind hier sehr reichhaltig und ausschweifend. Er hat natürlich auch seine privaten Traumata, von denen er erzählt, zum Beispiel eine Liebe, die vorbeigegangen ist. Es gab diese Frau Anjum, die er in Delhi getroffen hat, also in Indien. Eine sehr selbstbewusste Frau, der er schnell erlegen ist und der immer noch hinterher trauert. Und auch eine ganz toll erzählte Geschichte ist die Geschichte seiner Großmutter, wie sie sich zum Beispiel Weigert alt zu werden und er, Christian, denkt dann auch über das Älterwerden nach. Er denkt darüber nach, wie man richtig altert, wie sie gealtert ist und was überhaupt der Tod an sich bedeutet.
2: Bisher hatte Krishan den Tod immer als etwas Plötzliches oder Gewaltsames gesehen, ein Ereignis, das zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfand und dann vorbei war. Aber wie der nun da auf dem Felsen saß und an seine Großmutter dachte, wurde ihm klar, dass der Tod auch ein langgezogener Prozess sein konnte, der dann einen bedeutenden Anteil des Lebens einnahm.
3: Also ich finde, in diesem Buch ist wirklich wunderbar und stark äh, dieser große Gedankenflow. Und im englischen Original heißt das Buch A Passage North. Und Hannes Meyer, der diesen Roman ins Deutsche übertragen hat, hat, finde ich, mit diesem Titel Nach Norden einen wunderbaren Titel gefunden, weil Nach Norden hat ja diese Bewegung im Titel, also dieses Thema des Durchgangs, des Übergangs. Und das passt sehr gut zu diesem Buch, das einfach ein Roadtrip ist, sowohl auf privater als auch auf, auf politischer Ebene.
0: Also es klingt jetzt so, als ob es ein sehr vielschichtiger Roman sei. Arut Pragasan selbst der Autor, der stammt aus der Hauptstadt Colombo, aus einer wohlhabenden tamilischen Familie. Ich hatte es erwähnt in der Anmoderation, gut 30 Jahre Bürgerkrieg. Wie hat ihn das denn als Erzähler geprägt? Wie prägt es auch seine Erzählweise?
3: Ja, sehr natürlich. Also Anuk Arud hat im Ausland studiert, aber er stammt natürlich aus Colombo. Das ist seine Herkunft und das ist sein Hintergrund und das ist auch die Basis dieser Geschichte. Und Krishan, seine Hauptfigur, lebt eben wie er in einer Gesellschaft, die mit den Nachwirkungen dieses Krieges zu tun hat. Es ist auch ein Buch über das Bewahren, über das Erinnern. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka ist noch nicht lange her. Viele möchten jede Erinnerung auslöschen, aber die emotionalen Narben sind natürlich noch da und prägen den Alt. Und davon erzählt eben Anuk Arut-Pragassam von den Absurditäten und von den Wunden eines zerrissenen Landes. Allein die Verbindung dieser beiden Familien, also die Familie von Christian, die Großmutter, die eben von der tamilischen Pflegerin gepflegt wird. Und da sind eben Männer auf verschiedenen Seiten des Krieges gestorben. Aber in dieser Pflegekonstellation kommen sich diese beiden Familien sehr nah. Und ich mochte sehr dieses Gleichzeitige von privatem Trauma und politischem, Trauma. Damit, finde ich, wird dieser Roman auch sehr universell, nämlich mit dieser Frage, wie wir Geschichte erleben, immer aus unserer eigenen kleinen Blase heraus.
0: Harut Pragassam selbst ist ja noch sehr jung, Jahrgang 88, also in Schriftstellerzählung quasi ein Küken. Ist er denn, was würdest du sagen, als literarische Stimme schon gereift? An welchen Vorbildern orientiert er sich?
3: Also ich habe auch ehrlich gesagt beim Lesen immer wieder gedacht, meine Güte, der ist ja noch so jung. Das ist ja wirklich ein junger Autor, aber er schreibt eben schon seit vielen Jahren und er sagt, von sich selbst in Interviews, dass er sich gerne inspirieren lässt von Erzählerinnen und Erzählern, die ihn begeistern. Also sein Debüt, die Geschichte einer kurzen Ehe, da hat er sich an Peter Nadosch und an Samuel Beckett orientiert. Und jetzt in diesem Buch, nach Norden, hat er sich an Javi Marias und Thomas Bernhard orientiert und zwar an ihrer Kunst der Abschweifung. Es aber geht weit über eine Imitation hinaus. Er hat schon absolut seinen eigenen Stil gefunden, aber ich finde, wenn man das weiß, dann kann man diese Erzählerstimmen in diesem Text auch wirklich wiederfinden. Er ist ja auch promovierter Philosoph und ich muss sagen, auch das merkt man diesen Texten an. Da ist so eine Art philosophische Spannung in diesen Texten. Das muss man auch erstmal können. Also ein Erzähler, der sich und die Welt durchdenkt und immer wieder diese Frage stellt, wie geht man mit jenen um, die vom Krieg getroffen wurden? Was sind wir anderen schuldig? Und eine mögliche Antwort in diesem Roman ist, wir schulden einander unsere volle Aufmerksamkeit. Ja, und das, diese volle Aufmerksamkeit, die wünsche ich auch diesem Roman.
0: Vielen Dank, Anne-Dore Krohn, über Anouk Arut Pragassams Roman Nach Norden. Erschienen ist da im Hansa Berlin Verlag. 320 Seiten, 25 Euro. Besten Dank. Vielen Dank. Und zum Schluss noch einige starke Sätze der Büchnerpreisträgerin preisträgerin Emine Sefgi Özdamar.
3: Jede
1: hat im Himmel einen persönlichen Himmel, in dem nicht nur die Sterne, sondern auch die Menschen, die uns sehr berührt haben, ständig leuchten. Einer davon ist mein Bruder, Georg Büchner. Ich danke der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung für den Georg-Büchner-Preis.
0: Ich bin Stefan Orradschus und allseits gute Lektüren.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von
3: rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.